1: Solidario 166, dólar libre 174, contado con liqui 167, dólar bolsa de 164, riesgo país 1.582 puntos, dólar banco nación 100,50. La confianza en el gobierno volvió a registrar una fuerte caída en junio. La Universidad Torcuato y Tela registró que el indicador que mide la opinión sobre la gestión presidencial tuvo un retroceso y está 13% por debajo ...de la última medición del gobierno de Mauricio Macri. Sube el dólar libre, la cotización marcó un nuevo máximo en ocho meses. 174. El dólar libre retoma la senda alcista este viernes... ...con un incremento de 4 pesos a 174 para la venta... ...después de haberse operado a 175 pasado el mediodía. La divisa blue anota una ganancia del 10% en junio... ...y 4,8 en el primer semestre del año... ...el avance del dólar paralelo... ...tiene que ver con fundamentos propios del mercado marginal... ...pero se acentúa en las últimas horas... ...por cierta incertidumbre financiera derivada... ...de la decisión de desplazar al mercado argentino... ...a la categoría de stand -alone o independiente... ...medida que provoca una drástica baja... ...en los precios de las acciones y de los bonos... ...el dólar blue... Alcanza su cotización más alta desde el 29 de octubre, ocho meses atrás. Cabe recordar que el 23 de octubre del año pasado el billete tocó 195. Ajeno al devenir de los dólares que se negocian por fuera del mercado cambiario, el dólar mayorista sube a 95.60 con lo que acumula 13% en lo que va del 2021 frente a una inflación estimada del 25% en el semestre. Sin duda relevante en lo que tiene que ver con el mercado es el aumento de la brecha cambiaria que ahora es del 80%, una zona de riesgo por las distorsiones que puede ocasionar sobre los precios de bienes finales, piezas, componentes e insumos importados. Este viernes el rango de precios con el tipo de cambio oficial se estiró al 82%, el más amplio en cinco meses desde el 85% del 15 de enero último. Detrás de la suba del paralelo de más del 10% en junio, los analistas encuentran explicación en un segundo semestre más complejo en lo fiscal, menos disponibilidad del Banco Central para acumular reservas y una previsible dolarización por cobertura previa a las elecciones de medio término. El Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas que efectuaba en la plaza mayorista, aunque en el transcurso de junio ...sostiene un importante saldo neto a favor de unos 630 millones de dólares... ...después de haber adquirido 2.089 millones en mayo... ...el monto más abultado desde noviembre del 2019. Las reservas crecieron el jueves a 16 millones a 42.416 millones de dólares. Más allá del movimiento que podamos ver estos días con el ruido de la noticia la tendencia del mercado se va a guiar por las elecciones, las negociaciones con el Fondo y el Club de París y el plan económico para los próximos años. También el factor Brasil juega muy fuerte en los próximos meses, como siempre sucede por nuestra correlación con los mercados de nuestro país vecino. En este aspecto alivia las presiones devaluatorias en el corto plazo, la fortaleza reciente exhibida por el Real que se aprecia en sus niveles más altos en más de un año. La moneda en Brasil está negociada a 4,92 reales. El real sostiene una apreciación del 20% en cuatro meses, desde su máximo de 5,87 del 9 de marzo. A mediados del año, Morgan Stanley mantuvo a la Argentina dentro de la categoría de emergentes, pero al hacerlo lanzó una fuerte alerta sobre la remoción en caso de persistir los obstáculos en la accesibilidad del mercado. El país no solo hizo caso omiso a esta advertencia, sino que incrementó los controles de capital, por lo que era esperable este downgrade, esta baja en la calificación, según lo que señalan los analistas del mercado. Pasando a otro tema, la variante Delta, la pregunta es si estamos en el umbral de una tercera ola de coronavirus, mientras que en varios países europeos esta variante ya representa el 90% de los contagios, en Estados Unidos suma el 20% de las infecciones, expertos insisten en que hay que realizar más vigilancia en la frontera, mantener los cuidados sanitarios y aumentar el ritmo de la vacunación, especialmente de las segundas dosis. La policía de Alemania reportó varios muertos y heridos en un ataque con cuchillo en Wurzburgo. Tres muertos y varios heridos. El atacante fue reducido después de que la policía usara armas de fuego. Hay varios heridos y fallecidos comunicaron las fuerzas de seguridad. Varias personas murieron y otras resultaban heridas en un ataque protagonizado por una persona ...aparentemente armado con un cuchillo este viernes en Würzburg ...el atacante fue reducido después de que la policía usara armas de fuego. Según el diario Bild, sin citar fuentes, el atacante utilizó un cuchillo... ...con el que mató al menos tres personas e hirió a otras seis. Bueno, obviamente siempre la violencia es un tema que en estos países, más en Europa se le tiene mucho cuidado por los antecedentes de los ataques terroristas. Amnistía Internacional le pidió a la Argentina que adopte una posición clara y contundente contra la dictadura de Maduro en Venezuela. El organismo le envió una carta al canciller Solá en la que les pone su preocupación por la decisión de no respaldar la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte penal internacional de los temas puntualmente económicos se derrumban las acciones de empresas argentinas en Wall Street tras la salida del país de la categoría de emergente ayer sacó Morgan Stanley al mercado argentino de su índice ni siquiera lo bajó a fronteras sino que lo apartó a una categoría conocida como stand alone. al no estar en ningún índice los inversores salen ...de los papeles de los argentinos. Pasado el mediodía la acción de YPF cotizaba 9% de baja... ...ahora está 5% abajo. Edenor 7,5%, la acción del francés 5%. Estos tres papeles lideraban las bajas en una jornada... ...de números rojos generalizados para las empresas argentinas... ...que cotizan en New York y que se sentía también en la bolsa porteña donde el Merval caía 4%. La nueva caída de empresas se da luego de que Morgan comunicara que la Argentina ya no forma parte del índice de mercados emergentes. Bueno, esto en términos de mercados, el dólar que ya lo comentamos, Massa que dijo en septiembre, se va a volver a ajustar el piso de 150 mil para el impuesto a las ganancias. El presidente de la Cámara de Diputados recordó que la última modificación que él impulsó contempla que en septiembre el Ejecutivo modifique el mínimo no imponible para que los aumentos salariales no perjudiquen a los trabajadores. Ustedes se dan cuenta que esto es un típico signo de una economía que ya está en plena inflación. Cuando estamos ya modificando los mínimos imponibles de una ley que salió hace un mes o dos meses y ya decimos dentro de dos meses vamos a estar modificando el mínimo no imponible, estamos ya lanzados a una inflación que tranquilamente del nivel del 50% anual en el que estamos puede proyectarse para arriba, sin ningún problema, porque cuando empezamos a mover todo este tipo de mecanismos, obviamente es una economía indexada, y estancada, o sea, típicamente el stagflation que describía Cavallo en su último artículo. Sergio Kaufman de Accenture dijo, la puerta para trabajar en economía del conocimiento está abierta, no importa qué edad tenés ni tu género. El presidente de la filial argentina multinacional de Accenture habla sobre el boom del empleo que vive el sector y recomienda a los interesados capacitarse en tecnología e inglés para insertarse en el sector que más gente busca. Van a regalar bitcoins para impulsar su adopción, la insólita estrategia que anunció el presidente del Salvador. El presidente Bukele dijo que el Estado va a depositar el equivalente a 30 dólares en las billeteras Chivo a partir del 7 de septiembre. Es parte de la iniciativa que volvió al bitcoin moneda de curso legal en El Salvador. Inmobiliarias digitales, la mayor parte del proceso de compra de una casa ocurre de manera virtual. La pandemia potenció las plataformas comerciales y las redes como herramienta de venta. Los expertos indicaron que tres cuartas partes del camino para elegir una vivienda se hace navegando en soledad antes de contactar a un vendedor. Las bolsas, ya dijimos, Merval 3% abajo, el Nasdaq 0,3% abajo, los títulos, el i 24 está 0,43% abajo. Las consecuencias de la calificación de Morgan Stanley, las empresas argentinas tendrán acciones en baja y dificultades para financiarse. Especialistas afirman que la decisión es negativa, que le genera al país un daño reputacional general, y remarcaron que se espera este viernes un día muy negativo en la bolsa para las empresas argentinas. Eso en lo que respecta a la información de mercado de esta hora. En términos de precios estamos viendo un aluar 1.33 abajo, banco francés 4.4 abajo, banco macro 3.5 abajo. Bolsas y Mercados 3 abajo, Central Puerto 3 abajo, Comercial del Plata 1% arriba, Cresud 1.7 abajo, Cablevisión 2 abajo, Edenor 4 abajo, Grupo Financiero Galicia 3.88 abajo, Loma Negra 2.7, Mirgor 1.8, Pampa Energía 3.9, Grupo Supervir 4.5 abajo, Telecom 0.24 abajo, SIDERAR 208 y IPF 5% de baja, es lo que les mencionaba. En los bonos estamos teniendo el bono 2029 eh, con un 0.32 de suba en valor contado. Tenemos el AL30 con un valor de 35 dólares, 2% de caída. Este, estamos teniendo el AL-35 con también 2,43% de caída y el Global 30 en 37,87, un 1,5% de caída. O sea, estamos viendo prácticamente entre un 1,5% y, y un 2,5% de caída en los bonos de ahí, que la tasa de riesgo país está en 1.582 puntos. Siguiendo con el panorama económico, el dólar volvió a retomar la carrera y la última suba de la divisa altera los ánimos en la Casa Rosada. Su cotización podría seguir para arriba, una actualización solo por la inflación, lo que le haría tocar los 200 pesos. El tema se evalúa al máximo nivel político. Un dólar inquieto puede complicar la campaña electoral pero a este nivel la noticia de la rebaja de categoría de Argentina a standalone o mercado independiente fue un golpe inesperado, el país queda fuera de todos los flujos inversores, en lenguaje futbolero si estábamos en la B, ahora vamos a jugar en la D. Pero volviendo al dólar, las luces de alarma se encendieron en el frente de todo, recién se esperaba un movimiento para agosto, se adelantó dos meses, Alberto Fernández le exigió a Guzmán un plan de contingencia y le dijo, Martín, el dólar no se puede escapar, ahora el central volverá a frenar importaciones y economía a empapelar de bonos la banca pública. Vencen títulos por 1.3 billones de pesos y parte se puede ir al billete. Ambos hablaron el tema el último sábado, cuando Guzmán buscó ...la bendición para pagar al Club de París... ...y dijo hay que evitar un cimbronazo cambiario... Yo el presidente había recibido informes inquietantes... ...las serialeras proyectan reducir el ingreso de divisas... ...y buena parte de la economía quieren esperar los comicios dolarizados... ...Cristina y Máximo también están intranquilos... ...hasta ahora solo una incipiente turbulencia... ...pero la propia inflación genera inquietud... ...Guzmán... Cambió la pauta de inflación del presupuesto, caducó el 29 y en economía ya trabajan una pauta del 40. Se confirma con tres fuentes calificadas oficiales estos cambios. Los funcionarios no lo van a admitir, pero el dato fue informado a Cristina y a los jerarcas sindicales. Esto motiva todos los reclamos nuevos salariales. La proyección admite un índice de junio del 3%. Después, hasta fin de año, un promedio mensual del 2%. La Casa Rosada busca ese milagro con esta fórmula de congelar y poner en una olla a presión un semestre a todos los precios centrales de la economía. En la UIA lo llaman plan otoño porque lo vinculan al plan primavera de Raúl Alfonsín, que sabemos cómo terminó el congelamiento de la carne, ...forma parte de este plan otoño... ...las medidas podrían ocasionar un acto de repudio... ...el día 9 de julio... ...lo impulsan duros y autoconvocados... ...evalúan adherir Nicolás Pino de la Rural... ...Jorge Chemes de C.R.A. ...y Federación Agraria ponen paños fríos... ...afirman que el enf en enfrentamiento es funcional a Cristina... ...y el encuentro entre Alberto y la mesa de enlace... ...no ayudó, fue tenso y al final fue una decepción. Alberto intentó seducirlos, pero fue contradictorio porque dijo, yo estoy a favor de la exportación y sorprendió con explicaciones carentes de rigurosidad. Chemes comentó, se nota que es abogado, Carlos Yanisoto contragolpeó las medidas, son un freno al productor, Alberto insistió en que hay que desacoplar a los precios, y Pino respondió, el desacople no existe. La nueva pauta inflacionaria es clave. Un dólar blue actualizado por ese 40% arroja un valor de 218 pesos. Por eso, los capos de las cerealeras propusieron un plan para sostener entre julio y septiembre el flujo de billetes y aflojar nubarrones. Miguel Pérez lo compró, Guzmán lo rechazó, el ministro dijo, Cristina nos va a acusar de ayudar a la patria sojera. La cuestión volvió a profundizar internas. Esta semana hubo cascotazos hacia Marcó del Pont Sergio Massa la volvió a cuestionar y la FIP volvió a postergar el pago del monotributo. Guzmán recibe fuego amigo cruzado, pálidas constantes de Cristina y del ala política del gabinete. Catopodis pidió acción a Guzmán en reunión de ministros dijo Martín debe dejar la comodidad de su escritorio y tiene que salir a defender la estrategia económica. La Cámara de la Construcción está conforme con el plan de obras. Estos hombres recompusieron la conducción después de duros años. El nuevo titular será Gustavo Weiss, titular de la CAC. La lista incluye un acuerdo amplio, sin exclusiones y participa Techint. O sea, la antítesis de lo que pasó en la UIA. Guzmán... ...responde a los cuestionamientos con hechos... ...dice que evitó un nuevo default... ...que hubiera activado la corrida del billete... ...hay que evitar un golpe a las reservas... ...Sergio Chodos lo adula y dice en reuniones con banqueros... ...Guzmán es el único ministro que hace goles... ...pero la decisión de pagar al Club de París... ...se adoptó después de fracasar... ...en el objetivo inicial que era que los países... ...de Asia y Europa refinancien todo el vencimiento... ...de 2.400 millones... ...ese fue el planteo... ...del presidente en su gira y de Guzmán... ...Alberto recibió duras respuestas... ...de los líderes mundiales... ...todos le dijeron que primero haga un acuerdo... ...con el Fondo... ...Economía ni siquiera logró que Giorgieva... ...emita una carta para el Club de París... ...esa carta solo tenía que decir... ...que Washington negociaba con Buenos Aires... ...nunca se escribió porque es nulo... ...el avance en las negociaciones... ...la auditora del Fondo... Julie Cossack dice que Argentina ni siquiera elevó papeles macroeconómicos serios. Guzmán por eso explora otras alternativas, la prioridad es no entrar en default. El jueves mantuvo una larga negociación con Emmanuel Moulin, participaron los equipos del Club de París y de Hacienda. En ese encuentro la propuesta del pago parcial sale después de explorar varias fórmulas, el jefe del Club de París la bendijo y antes hizo una consulta con sus socios, la propuesta del acuerdo dejó patas para arriba los últimos documentos del cristinismo duro. Los voceros de Cristina habían exigido no pagar nada al Club de París, el ministro desoyó ese relato, sabía que se si abonaba un mínimo de la deuda, las cosas podían irse de las manos. Por eso Guzmán preparó un memo, Alberto, insistió en estas dos cuestiones, el punto central es que Argentina logró un alivio de mil millones de dólares. También afirma que los intereses no se van a abonar. Es taxi financiero a renegociar en marzo. La Argentina pagará un 9% para refinanciar la deuda. Está fuera del mercado porque Perú colocó bonos al 2%. La explicación a Guzmán apunta a Kicillof. Axel firmó un contrato a favor del Club de París que aceptó pagar el 9%. Guzmán siempre criticó a kisilov esa fue la primer pelea entre ambos, ahora el gobernador le rodeó el rancho, kisilov está atrapado en su laberinto, no puede cerrar la deuda bonaerense, porque se contradice con su relato electoral. Guzmán tampoco avanzará, no habrá acuerdo con el fondo hasta después de las elecciones, y para eso busca un guiño de Estados Unidos, que tendría fecha ya, una reunión con Janet Yellen, la manda más del Tesoro de Washington. En este capítulo de proyecciones van a escuchar eh, un informe de la CNN sobre qué está pasando con el accidente de Miami. También van a tener un panorama respecto de todo el tema financiero y las perspectivas que ya hemos comentado todo aquí en este capítulo de Proyecciones 2021.
2: Ya las acciones argentinas están en rojo, todavía no abrió el mercado en Estados Unidos, decimos las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, no abrió, pero está este premercado y ya YPF está en baja 2%, todavía es mucho, 1,13 Global y Adeco Agro 1,58, que son las más perjudicadas con la decisión de ayer del MSCI de establecer a Argentina como un país estándar, es decir, independiente.
3: Eh, Sofía, buen fin de semana
2: igualmente un
3: beso. Quiero saludar a mi buen amigo, a Marcelo Chocarro, que siempre nos trae un poquitito de paz, eh, que nos está haciendo falta en un día como el de hoy, eh, para tratar de ver otros aspectos de la vida, que la vida continúa, y a ver si podemos tener acceso un poquito de, de disfrute y también a conocimiento de las cosas que pasan. Eh, Marce, buen día, ¿cómo estás? Ay, Pepe querido, buen día, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo va? Bien, bien, eh, con una semana muy intensa que hemos terminado del peor modo, eh, porque la verdad es que lo que llega a Estados Unidos nos preocupa mucho y también lo que pasa con la pandemia en la Argentina, los números son muy feos y demás, pero necesitamos respirar un poquito. Y vos sabés que estaba viendo información eh, sobre la Expo Patagonia de vinos, vos nos habías anticipado algo la semana pasada del tema de vinos patagónicos, pero también algo que en tu caso vuelve una y otra vez y me parece sumamente importante remarcarlo porque también se hacen vinos en la provincia de Buenos Aires. Contanos un poquito de todo eso
4: como bien vos decís, hoy 2 de julio de 20 a 22 horas, eh, de manera virtual, será la feria Vinos de la Patagonia. Pueden ingresar a www.vinosdelapatagonia.com para toda la información. Ya no hay tiempo para que te envíen los vinos, pero sí para poder disfrutar de un buen momento. Te compras vos un vino de la Patagonia en un supermercado y podés estar eh, hablando en primera persona con los hacedores de los vinos en la Patagonia, en Río Negro, en Neuquén, en Chubut. La verdad que es algo muy, muy interesante lo que está pasando. Y... Eh, ya eh, la Argentina en este sentido no tiene descanso pareciera no tener los este techo porque el mapa vitivinícola se va ampliando y la provincia de Buenos Aires está organizando ya el cuarto encuentro productivo vitivinícola cuando organizamos el primero allá por el 2016, Pepe, había seis bodegas nada más hoy ya son más de 40 proyectos eh, productivos vitivinícolas inscritos para este encuentro que hoy ya bodegueros de la provincia de Buenos Aires se están reuniendo con el secretario de Economía de la Municipalidad de Campana y con su intendente Sebastián Abella, porque esto se va a organizar este año en Campana, tan solo a menos de 60 kilómetros de donde vos vivís o de donde yo vivo, Pepe. Es decir, en Campana, una bodega en un campito de 43 hectáreas, una pequeña bodega con 4 hectáreas de viña, y con un, un viñerito lo llaman biblioteca, que tiene todas las variedades que vos podés imaginar. Así que la verdad que es, va a ser un muy lindo encuentro, ya daremos la fecha en cuanto eh, tengamos
3: más certeza sobre la pandemia. Es muy lindo lo que estás diciendo. Yo me imagino la predominancia en este ámbito de variedades blancas, más que tintas. Este, contame, ¿a, ¿a qué se dedica específicamente? Bueno, por el clima,
4: el clima de la provincia de Buenos Aires, eh, prácticamente estamos hablando de vinos oceánicos porque en línea recta eh, hay viñedos que están a 100 kilómetros del de océano, pero después tenés viñedos a tan solo 800 metros del océano, como puede ser eh, finca Los Lobos, en Barranca Los Lobos, en Chapalmalar. Bueno, eh, el, el efecto oceánico plantea un, un efecto termorregulador, es muy raro las heladas, sí, mucho frío, agua de lluvia, eh, importante, es decir, acá, a diferencia de Mendoza, no que regar porque con las precipitaciones eh, anuales alcanza y sobra. Y sí, las variedades son las variedades blancas, Pepe. Eh, Riesling, Guestrán, el Sauvignon, el Chardonnay, pero además la tan amada, por vos y por mí, eh, alvariño no. ¿Sí? Así que se dará una pequeña Galicia en la provincia de Buenos Aires. Puede ser, la los, los vinos de Alvariño que están saliendo, te digo, Pepe, eh, los enólogos hasta los más exigentes, muy sorprendido. Sí, sí,
3: y además están dando variantes de albariño en lugares que no son tan cercanos al clima este, marino, ¿no? Sé que en Mendoza hay plantaciones de albariño que han dado un vino muy pero muy bueno. Dame un segundo, por favor, porque quiero tomar contacto con Marce Godoy, porque la verdad acompañar una de estas eh, variantes con un buen espectáculo, eh, seguir el arte, la cultura, acompañado de buen vino es inigualable. Marce, por Bueno, favor. te
5: voy a entonces a proponer algunos shows que va a haber en streaming en forma presencial. Y una serie que me parece que va con eso, pero así, pues que, como va que de perillas, que dicen. ¿eh? Bueno, por ejemplo, en el día de mañana, si tenés ganas, Soledad Pastoruti va a hacer el recital a la carta ¿eh? en forma streaming en Tucumán a las 8 de la noche. Si querés buen jazz, Mario Fernández junto con su banda van a estar en, en Aldo Palermo en Vivo Obsession a partir de las 6 de la tarde. Y si tenés ganas de rememorar un poco y tiritar, dona va a celebrar sus 60 años de trayectoria con un show Don, Donald le canta el amor que va a ofrecer en streaming con ocho músicos en escena a las nueve y media de la noche y para terminar me parece que también es ideal una rica copa de vino con unos quesos porque no, acá ya me meto en la parte este, culinaria miren el método Kaminsky esta serie maravillosa estadounidense que se estrenó allá por el año 2018 y que hace un par de semanas se estrenó la tercera y última temporada con eh, Michael Douglas, realmente un Michael Douglas que ha recibido premios eh, y una historia donde se centra en Sandy Kaminsky un actor y, y director que ahora trabaja de profesor en Hollywood que eh, 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 es, le pasa la vida por diferentes lugares, no solamente por lo artístico sino también por, por lo personal junto con su, su manager que es Alan Arkin que se llama Norman y es un cascarrabias de aquellos pero se hace que hermosa serie para que la vean en el streaming de Netflix.
3: Eh, el Albariño te lo aconsejo con queso de cabra, Marcelo. Mm. Muy bien, sí, perfecto. Perfecto, pero sí Pepe, y también por ahí algún
4: Bonarda ¿Eh? con algún queso estilo Mar del Plata, también va de maravilla sí, claro. Y hay un bonarda, porque anoche probé un bonarda de Balcarce, Pepe, que la rompe. Sí. ¿En serio? Sí. sí, anoche probé Hay poco, pero bueno. Y lo que vos decías recién del alvarino mendocino, te puedo decir que el alvarino de la costa argentina. ...exactamente este palmaral ...creo que lo puede... ...lo puede chusear muy bien... ...y le puede, lo puede superar en un concurso... A, ...en una cata chiga, ...lo puede superar ampliamente... ...al albariño mendocino... ...el albariño de la costa argentina... ...está dando que hablar... ...y seguramente va a ser... ...más que bueno... ...vamos a probarlo después con algunos...
3: Eh, ...de Galicia... ...algunos gallegos... ...¿qué te parece? Pe? Sí, y algunos portugueses... ...vos sabés que el albariño... Es eh, ...va por añadas el tema... No, ...hay veces que los gallegos vienen muy pero muy bien... ...lo mismo que algún Ribeiro lo mismo que algún condado, pero hay añadas, no me preguntes, la verdad es que no lo sé muy bien, porque hay añadas que en que los, los portugueses vienen mejores que los españoles incluso,
4: ¿eh? Sí, sabes que la, en Argentina generalmente las añadas son muy parejas, tan solo tuvimos algunas añadas complicadas, yo recuerdo la del 98, la de la corriente del Niño, cuando se aguó eh, Argentina y particularmente Mendoza, que fue tanta lluvia, pero después en la provincia de Buenos Aires solamente la añada 2015, fue un año que se perdió toda la cosecha en Chapalmalal por una helada. Luego, eh, es muy raro que haya helada cerca de la costa, pero sí, obviamente, cuando tenés un verano muy fresco, la cosecha es mucho más prolongada, se desarrolla mejor todo lo que tiene que ver con los aromas y los sabores y las texturas del futuro vino,
3: y entonces obviamente va a estar mejor. Sabes qué vamos eh, a hacer? Vamos a hacer eh, nosotros nuestra propia cata. Voy a traer algunos vinos gallegos de Albariño y los vamos a poner con los de la costa y con los de Mendoza, si te parece hacemos una degustación un día eh, dale, invitamos al gran amigo
4: Germán Buch, y... un especialista en vinos Blancos y Alvarino especialmente y a Emilio Garif por supuesto también y, a, y al gran Emilio Garif lo podemos hacer ahí en el primer piso de, de su restaurante, el mejor de Argentina sin dudas
3: 10 en punto de la mañana, Marce, un abrazo muy grande gracias 10 eh, en punto de la mañana, llega el servicio informativo llega la mañana de CNN, llega María Laura chau
6: hasta aquí, Café con Pepe
5: Con la conducción de Pepe Gil
7: Vidal Te esperamos el próximo lunes a partir de las 6.
0: Seguí escuchando CNN Radio AM950 Siempre Del lado de la información CNN Radio AM950 Servicios
2: informativos.
0: 10 de la mañana en todo el país, la temperatura es de 17 grados 2 décimos, la sensación térmica 6 grados 2 décimos, la humedad 55%, el cielo se encuentra despejado. restricciones para consolidar la baja de contagios. Se apuesta a sostener los controles migratorios para impedir el ingreso al país de nuevas cepas como la Delta. La patóloga argentina en el Reino Unido, Marta Cohen, advirtió en Radio Nacional que la variante Delta ya está en 80 países y será la responsable de la tercera ola. No tengo
2: duda, ya está en 80 países. Va a ser el responsable de la tercera ola en el mundo. Y lamentablemente lo que los países desarrollados se tienen que dar cuenta es que las vacunas tienen que llegar a todos. porque va a ser en los países no desarrollados, subdesarrollados, que no tienen la suficiente cantidad de población vacunada, que son donde se van a originar las variantes que van a volver a ellos, o van a volver a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Es decir, que esta, que surgió en la India, o que surgió en Brasil, o la variante alpina, o Sudáfrica, son todas en países subdesarrollados que no tienen la vacuna y esto va a seguir sucediendo
0: afirmó que el ministerio de trabajo debe convocar a las paritarias que fueron superadas por la inflación el líder de la central obrera héctor dae remarcó en radio 10 que la expectativa este año es ganarle a la suba de presión cuando el de pico a esta
4: altura seguramente el proceso inflacionario va a ser mucho mayor nos gustaría que las autoridades económicas hubieran modificado las expectativas inflacionarias uno toma una estimación de lo que puede ser y eso es lo que se empieza a discutir ahora, que a medida que se vayan perdiendo las partidas que hayan firmado con respecto al proceso inflacionario se van a ir porque la expectativa es que este año
8: llegaremos a la inflación.
0: Aseguran que el 90% de la población objetivo ya está vacunada contra el coronavirus. Así lo firmó el secretario de atención primaria de la salud provincial, Adolfo Vega. El secretario de atención primaria de salud, Adolfo Vega, se refirió al avance de la campaña de vacunación en La Rioja y aseguró que se hizo una distribución equitativa de vacunas para que hoy tengamos en la provincia un 90% de la población objetivo vacunada con la primera dosis. En ese sentido, mencionó que se trata de mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Según con el funcionario, avanzamos muy bien en esos porcentajes. Estamos entre las cuatro primeras provincias en relación a la cobertura de vacunas de la población enviada como objetivo, informó desde La Rioja para CNN Radio Argentina, Andrés Montivero. muertos por el derrumbe del edificio en Miami. En CNN Radio el vicealcalde y comisionado de Miami Beach, Michael Góngora confirmó además que hay 159 personas desaparecidas.
8: Tres cuerpos más fallecidos, hay un total de cuatro. Hay mucha preocupación que van a haber más. Hay mucha gente que no se han encontrado y no se imagina que van a estar vivos después de tanto tiempo después de este incidente. Todavía sigue el rescate a ver a quién está allí, quién se encuentra y qué pasó. Los últimos números, 55 59, nombres de personas que no han localizado, dos
4: abogados,
8: gente de la comunidad de Argentina. Seguimos buscando. El problema con el número es que no se sabe exactamente cuánta gente estaba en cada unidad, pero sí es un número muy grande y todavía muchas personas para encontrar.
7: En minutos se aguarda una concentración en Plaza Constitución, se trata de la Unión Trabajadores de la Tierra que se van a movilizar al obelisco sigue lenta General Paz entre Rivadavia y San Martín hacia Lugones tras un incidente que ya finalizó muy demorado el enlace de las autopistas Perito Moreno con 25 de mayo, mano al centro volcó un camión con vino, ocurrió en la Ruta Nacional 7 a la altura de Chacabuco en el kilómetro 174 500, Venía desde Mendoza hacia la ciudad de Buenos Aires continúa el operativo en el lugar
0: a cinco minutos, la temperatura en Buenos Aires siete grados dos décimos, la sensación térmica 6 grados dos décimos, la humedad cincuenta y el cielo se encuentra despejado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo parcialmente nublado con vientos del oeste rotando al norte con una temperatura máxima de 18 grados. En Neuquén, capital, la temperatura es de 3 grados 6 décimos, el cielo parcialmente nublado con una humedad del ochenta Informado en cnnradio.com.ar CNN Radio
5: AM950
3: Siempre, siempre, del lado de la información. Sosa, que es economista y director experto en cuestiones de bolsa y de inversión, y nos mencionaba el mismo ejemplo que dabas vos, exactamente el mismo ejemplo lo que había pasado con el tema de la exportación de carnes y cómo quedaban plantados frente a los mercados, creo que estaba pensando fundamentalmente en el contrapunto que hubo con la embajadora de Israel en los últimos días contame si crece la preocupación también allí en la Casa Rosada por la falta de la segunda dosis y la posibilidad que se instale la variante de la India o Delta como se la conoce ahora, porque la verdad si eso pasa, estamos en problemas muy
6: serios.
2: Eso está preocupando mucho, Pepe, porque eh, es como que es una sentencia... Saben que, eh, va, que, la, va, que la variable Delta va a llegar, o sea, el gobierno está convencido que esto va a suceder. Lo que están intentando es de que cuando eso suceda, estar lo mejor preparado posible. Y saben que para eso necesitan tener segundas dosis. Eh, en los vacunados con, con las vacunas de Sinopharm, eso está asegurado porque desde el momento en que se hacen los convenios y, y los acuerdos, ya eh, se, se prevé que llega la mitad de... de de lo que se compró para primera dosis y la, y la otra para completar la vacunación. Lo que tiene que ver con AstraZeneca, empezaron ya, eh, si bien en un principio todo fue abocado a primeras dosis, en algunos distritos ya empezaron a incentivar eh, la, la, en completar la vacunación de quienes tienen esta, eh, esta vacuna valga la redundancia, porque quieren este, prepararse para cuando esto suceda y, y ahí ponen el foco en las vacaciones de invierno y este movimiento que desde algunos lugares turísticos están tratando de, de incentivar y están tirando paquetes promocionales, eh, no advirtiendo el riesgo que puede ocasionar. El problema más grave está con la Sputnik V, hay un enojo muy grande del presidente Alberto Fernández directamente con Putin por no respetar eh, los acuerdos y la esperanza ahora de que cuando llegue a principios de la semana que viene eh, las primeras dosis y el suero para poder empezar a fabricarlo en la Argentina, les dé el tiempo que necesitan necesitan para
3: estar mejor preparados. Sí, pero no sé tampoco, por ejemplo, en otra variante de vacunas como Oxford-AstraZeneca si lo que están llegando son primeras dosis y está llegando algo de segundas también. ¿eh? Ojo con ese dato, que estamos hablando mucho de la falta de la segunda dosis de Sputnik, pero no sé si la segunda dosis de Oxford-AstraZeneca está llegando. ¿eh? Es un interrogante por lo menos que tengo, porque recién ahora empiezan sí, a llegar sí. vacunas y me parece que son todas de la primera dosis.
2: Por lo que, dijo, lo, lo que dijo hoy el ministro Martín, perdón, Martín Guzmán, no, eh, Fernán Quiroz el ministro de Salud eh, porteño, cuando dio la conferencia, eh, dijo esto, que, que estaban tratando de completar, no aclaró bien cómo es que, que tienen las dosis, pero sí dijo que estaban empezando a incrementar la aplicación de la segunda dosis por temor a, a la llegada de de la variante
3: Delta. Bien, Jorgelina, en un ratito nos volvemos a comunicar. Eh, escucharon el top, llega el servicio informativo. Los tres temas que hay que saber. Cuatro muertos, segundo punto, 159 personas desaparecidas, búsqueda desesperada, contra reloj en Miami. Servicio informativo.
2: Moto.
6: El móvil de los servicios informativos se comunica con Motorola Moto G20. 50 servicios informativos
0: hora 9 31 minutos la temperatura en buenos aires 7 grados 2 décimos la humedad 83% el cielo ligeramente nublado afirmó que la prioridad debe ser prepararse para la llegada de las nuevas cepas del coronavirus.
4: El ministro de salud porteño Fernán Quiroz dijo que actualmente las nuevas cepas del coronavirus no están en la Argentina por lo que no hay que alarmarse en este momento sin embargo señaló que se van a intensificar en los próximos días las aplicaciones de la segunda dosis para prepararse ante el arribo de las
8: variantes más peligrosas en el próximo tiempo. En la Argentina no se ha detectado la circulación comunitaria de la variante
4: Delta, la variante de la India, que es junto con la sudafricana, son las dos variantes que no hay circulación comunitaria en la Argentina y son las dos que han mostrado mayores dificultades para la respuesta inmune, sobre todo la cobertura de una sola dos de modo que al día de hoy el enfoque de la Argentina todavía está orientado a seguir manteniendo la campaña actual, lo que está ocurriendo en el mundo sabemos que va a ocurrir en la Argentina sabemos que las variantes llegan a la mayoría de los países, sabemos que en el futuro van a venir y por eso hemos intensificado mucho las segundas dos desde el barrio porteño de Parque Patricios, Nicolás Gallardo, CNN Radio.
0: se recorre hoy la fábrica argentina de aviones en Córdoba. Además, el presidente inaugura dos tramos de la ruta 19 en esa provincia.
3: El presidente Alberto Fernández arribará este mediodía a la ciudad de Córdoba y se trata de su primera visita desde que subió su gestión en el gobierno nacional. El gobernador Juan Schiaretti lo recibirá para acompañarlo en un acto que encabezará en la fábrica argentina de aviones FADEA. Ahí presentará el Fondo Nacional de Defensa que se trata de una inversión de 400 millones de dólares en equipamiento para las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, presencial el despliegue del avión Pampa 3 construido por la fábrica y que será entregado a la Fuerza Aérea. Según informaron desde Presidencia, visitará pabellones de helicópteros y de aeronaves de las líneas Pampa y Hércules. Posteriormente alrededor de las 13.30 tiene previsto dirigirse en helicóptero hacia la autopista Ruta Nacional 19 que une la capital con la localidad de San Francisco para inaugurar dos tramos. Desde Córdoba informó Diego Robledo para el CNN Radio.
0: Japón manifestó su preocupación por la celebración de los Juegos Olímpicos durante la pandemia, desde la central de noticias de CNN nos informa. Eddie González.
6: El emperador de Japón está preocupado por la situación de la pandemia en el país de cara a los Juegos Olímpicos. Un portavoz de la agencia de la Casa Imperial dijo a los medios el jueves que el jefe del Estado japonés está preocupado por si el gran evento deportivo podría conducir a una mayor propagación del COVID-19. Los Juegos Olímpicos comienzan en medio de un mes el próximo 23 de julio, y en los últimos días, las autoridades levantaron algunas restricciones sanitarias en varias prefecturas de Japón.
7: Reporte de choques: uno en Sánchez de Loria entre Cochabamba y San Juan en San Cristóbal, y otro en San Martín y Gutenberg en Agronomía. A las 10 se espera concentración en Plaza Constitución, luego se van a movilizar al obelisco. Esta lenta panamericana desde Puente Melo. Para ingresar a la ciudad, con retraso el enlace de las autopistas urbanas, Perito Moreno con 25 de mayo, Manuel Centro. Y con demora, General Paz, desde Rivadavia y hasta San Martín.
0: la temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimos, la humedad 83%, el cielo se encuentra ligeramente nublado en San Miguel de Tucumán la temperatura es de 6 grados 6 décimos, la sensación térmica 4 grados 7 décimos, el cielo ligeramente nublado con neblina y la humedad 86% Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio M 950 lado de la información. CNN Radio Argentina, ahora en tu celular. Bájate
7: la aplicación. CNN Radio Argentina. En App Store y Play Store. Hasta las 10 de la mañana. Café con Pepe. Con la conducción de Pepe Gimilidad. CNN Radio. AM950. Siempre
0: del lado de la información.
3: y algunos segundos en la República Argentina. Dame los datos del tiempo, por favor. 7
7: grados, dos décimas la temperatura en Buenos Aires, 83 el porcentaje de la humedad y el cielo está ligeramente nublado. Quiero
3: ver la calle, saber lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Fiorentino
7: está demorado el enlace de las autopistas Perito Moreno con 25 de mayo mano al centro y siguen los contratiempos en la ruta nacional 7 a la altura de Chacabuco ahí volcó un camión con vino mano a la ciudad de Buenos Aires
3: eh, Marcela con la cantidad de urgencias que tenemos informativas con lo que pasa en la política sí. la economía el cuadro social que tenemos con lo que pasa en el exterior estamos viendo esta búsqueda desesperada en Miami a veces perdemos de perspectiva perdemos el horizonte de algunos temas que son muy importantes
5: es verdad y bueno, la educación está pasando por un momento realmente de crisis y bueno, siempre la gente de UNICEF tiene iniciativas y en este caso es Sumate por la Educación, donde busca que todos los chicos del país tengan acceso a una educación secundaria de calidad. Por eso vamos a hablar de esta iniciativa con quien es la responsable de eventos especiales de UNICEF, con Sofía Goulan. Sofía, ¿cómo estás? Pepe y acá Marcela te saluda. ¿Qué
3: tal Sofía? Buen día, gracias por tu tiempo.
9: ¿Qué tal? Buen día, Pepe, Marcela, gracias a ustedes por invitarnos a, a poder contar de esta iniciativa.
3: Eh, bueno, contanos primero, eh, antes que nada, detalles de esta, de esta iniciativa, porque el título lo pone eh, en las nubes de lo loable, pero queremos saber el, el cómo, qué es, cuál es el punto crítico de todo esto.
9: Eh, el punto es eh, convocar a la sociedad a apoyar la educación. Sabemos todos eh, por lo que está pasando la educación, sobre todo en contextos de mayor vulnerabilidad, y en parajes rurales dispersos, que es donde estamos haciendo acá el foco, donde chicos no tienen acceso hoy por hoy a la escuela secundaria. Eh, ¿Por qué? Porque viven en parajes remotos, por ahí hay escuela primaria, pero para la secundaria tendrían que estos chicos irse hasta las capitales, hasta las ciudades principales, y eso en muchos casos es inviable, o porque no tienen los recursos, o porque no pueden trasladarse y quieren quedarse en su comunidad, digamos, este, y quedarse con su familia rurales mediadas por tecnología, es llevarles la tecnología a, a, a en sedes que se, que se abren en sus comunidades y de esa manera los chicos gracias a la conectividad se conectan con los docentes desde las capitales
5: mm, de esa le...
9: manera por supuesto que pueden acceder a la secundaria pueden tener ese derecho y graduarse, así que es un proyecto que se viene implementando hace muchos años en distintas provincias y en esta oportunidad queremos este, sumar sedes, queremos sumar 12 nuevas sedes en la provincia
5: de Jujuy mm -hmm. eh, Sofía estaba leyendo lo que habían hecho en este último año, ¿no? Con respecto a las pandemias, las consecuencias que, que se evidencian en la Argentina. ¿Podría desarrollar un poquitito más el tema también, como decías vos, de las clases virtuales?
9: Sí, exactamente. Bueno, el UNICER todo el tiempo está haciendo ¿no? distintas encuestas para conocer. La, la situación y las problemáticas en el país y, y los resultados de una fuerte encuesta que hizo UNICEF sobre el impacto de la segunda ola de la pandemia arrojó unos datos muy interesantes, digamos, este, sobre temas de accesibilidad. En las clases virtuales hay un 58% de los hogares sostuvo que no tenía conexión antes del 2020 y el 23% accedió a la conexión pero hay un 19% que aún no tiene acceso. Eso quiere decir que hay, digamos, hay una población enorme de hogares que hoy por hoy siguen sin tener acceso y, y de hecho hay más de 357.000 chicos, para ponerlo en números concretos, que abandonaron la escuela y lo han retomado en el 2021. Por lo cual son cifras muy fuertes y que tenemos que todos eh, saberlo y cómo podemos apoyar, porque también está eso. Bueno, entonces yo desde nuestro desde el lugar de cada uno que nos está escuchando, cómo pueden contribuir. Esta iniciativa, Sumarte por la Educación, lo que hace es, Invitarte a que te registres en una página web que se llama fumarteporlaeducación.org.ar y de una manera innovadora, divertida, lúdica, digamos, también invitamos a que unir las escuelas del país. Que...
8: Hoy eh, viernes 25 de junio. Vamos, William. ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, Marcelo, muy
6: bien. Y qué, qué, qué mejor título que el de nuestro querido amigo francés, ¿no? Olvídate, papá. Olvídate, olvídate de la Argentina, papá. Olvídate, olvídate de, de invertir en la Argentina y estar seguro. Eso fue un poco lo que nos ocurrió ayer. Esta categoría stand alone. ¿eh? Te quedaste solo, hermanito. Esa es la categoría en la que lamentablemente nos quedamos en la Argentina, me pareció como siempre brillante la reflexión del de querido Carlitos Melcoñán, lo escuché ayer en la televisión y lo que dijo, bueno que esta calificación de la Argentina en definitiva blanqueó lo que todo el mundo opina de la Argentina en privado tanto el sector privado en Argentina y sobre todo también en el exterior es decir, eh, claro lógicamente cuando viaja el presidente cuando viaja el canciller y bueno, se encuentra con los funcionarios y los funcionarios, eh, sí, bueno, hacen declaraciones diplomáticas, pero la mirada en privado, tanto de la política y de la economía internacional sobre la Argentina, y bueno, eh, corresponde con esta categoría de mercado independiente, eh, como decíamos tempranito, eh, pusieron la bandera colorada en la playa, se fue el bañero, te podés meter, pero te metés por tu cuenta. Y a mí me parece que lo más interesante de, de esta la situación, que en alguna medida dejó al mercado, eh, bueno, eh, esperando algo algo un poquito mejor. Eh, antes que nada la información, por supuesto, los bonos argentinos hoy prácticamente están en los mismos valores deprimidos de las últimas semanas, es decir, eh, se ratifica un poco esa lectura de Melcoñán aquí nadie se sorprendió con lo que está pasando, de hecho eh, pensá Marcelo que eh, el Argentina 2030 que fue supuestamente el bono estrella después de la reestructuración de la deuda, a esta hora está cotizando a 37% de paridad. Pensá que cuando se hizo la negociación, cuando Argentina eh, bueno, acordó con los bonistas internacionales, eh, finalmente esos bonos cotizaban prácticamente a 53-54%, los mismos que hoy están cotizando a 37%. Es decir, también, único caso de un país que estructura la deuda y los bonos terminan valiendo menos que antes, ¿no? Y eso efectivamente muestra también todo lo que ha perdido el mundo de la inversión financiera tanto argentinos como extranjeros apostando a la Argentina después de la reestructuración. El eh, Argentina 2046 se está cotizando a esta hora a 33 dólares por lámina de 100, es decir, eh, lo mismo que ayer, quiero decir, no es que la noticia de que quedamos en el limbo eh, haya destruido hoy el precio de los bonos ya estaban destruidos puede haber eventualmente alguna situación con las acciones argentinas los mercados a esta hora te diría que están estables, recordemos que las acciones argentinas habían subido en promedio entre 20 y 30% en dólares en mayo, muchos suponían que eso era porque nos iban a colocar en un lugar de mercado de frontera eh, también es cierto que los papeles estaban súper baratos pero bueno, después de esta mala noticia de que ni siquiera somos marcado de frontera, eventualmente podrían sufrir más las acciones que los bonos, simplemente porque las acciones habían subido más. Como te digo, Marcelo, los bonos están eh, tan débiles como estaban, como estaban antes. ¿no? Ahora, yendo al, al, al tema más profundo, que es el que me parece que nos tiene que hacer reflexionar, aunque obviamente ya sabemos que eso va a ser difícil que ocurra, eh, son los motivos por los cuales... Eh, en este caso la Argentina ha quedado solitaria, solitaria, ¿no?, a nivel del mundo internacional. Y eso tiene que ver porque lo que se cuestiona en este caso, ya no es solamente que Argentina tiene déficit fiscal, que emite sin respaldo, que tiene un gasto público explosivo, que eso genera por supuesto la devaluación de la moneda y la inflación y la pobreza ya eso casi te diría ya se resigna el mundo y todos los argentinos a que eso se mantenga pero ahora lo que se cuestiona que tampoco es ninguna novedad bueno, es que en la Argentina eh, no rige la libertad económica definitivamente, es decir el problema de la falta de la libertad no te permiten importar no te permiten exportar no se puede sacar la plata de la Argentina eh, cuidado Marcelo que muchas empresas internacionales, eh, tanto europeas como norteamericanas eh, no están tan habilitadas para usar el contado con liquidación o el, o el llamado dólar, dólar bolsa es decir, un ejecutivo de una compañía Yeah qué sé yo, farmacéutica, que ahora está tan de moda, no, no puede comprar bonos y vender bonos para poder hacerse de dólares. Eh, existen los abogados, los problemas legales, eh, ¿qué pasa si en el medio perdiste? Además, un accionista en el exterior puede decir, che, mirá, el dólar oficial en la Argentina vale 100. ¿Por qué vos lo pagás 170 o 175? Y ahí puede haber un juicio. Por lo tanto, las empresas internacionales están atrapadas en la Argentina, y bueno, no se puede contratar libremente personal, no hay libertad de precios, no hay libertad de mercados, y bueno, yo creo que esto es realmente eh, lo, que, lo que hay que empezar a mirar, el presidente estaba muy enojado en esta semana, porque eh, cuestionaba a quien le decían que en la Argentina no había libertad, y bueno, no hay libertad para comprar vacunas en Argentina, no hay libertad para hacer, obviamente, negocios, no hay libertad para abrir y cerrar una empresa, y eso en naturalmente bueno, tiene sus efectos en lo que estábamos hablando hace un minuto, Marcelo, en la pobreza, en la falta del empleo. Y a propósito del tema de lo que está prohibido, está todo prohibido. Marcelo, está prohibido el turismo receptivo en la Argentina. Este es un dato que no sé si todo el mundo lo tiene claro. Eh, está prohibido el ingreso de turistas. No pueden ingresar turistas del extranjero a la Argentina en un mundo donde hay un turismo de altísimo standing, que además está vacunado con las dos dosis donde hay PCR, las compañías aéreas, aerolíneas incluso ni hablar American Airlines y tantas otras están pidiendo que les dupliquen la cantidad de vuelos posibles porque tienen pasajes para vender pero no pueden vender los pasajes porque parece que el gobierno lejos de aumentar la frecuencia de vuelo, bueno ahora en julio las volvería a restringir, así que ese es un tema donde además la Argentina y el sector turístico se está perdiendo una gran oportunidad mirando incluso el invierno que se viene en el hemisferio norte la Argentina podría ofrecer la Patagonia como un lugar obviamente natural se llenaría de turistas obviamente con todos los protocolos así que hay una preocupación importante en ese sentido y nos estamos perdiendo miles y miles de dólares, bueno, por una Argentina, Marcelo, donde todo está prohibido y como todo está prohibido bandera roja, Marcelo si te quieres meter al agua, metete. Pero el bañero se fue.
8: Gracias, Willy. Informa primero.
0: en la República Argentina, el cielo está ligeramente nublado, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la temperatura 8
3: grados.
6: Del Gutiérrez. Golpearon y amenazaron a un médico de terapia intensiva del hospital Ricardo Gutiérrez cuando comunicó el fallecimiento de una paciente denuncian que al menos 15 personas ingresaron al sector con un arma blanca empujaron al médico, lo tiraron al piso y empezaron a romper el mobiliario Claudia Berrondo, compañera del médico agredido, aportó los siguientes detalles. Un
2: compañero de la terapia intensiva, médico de guardia, que eh, una paciente ingresa muy breve a la mañana a la tarde fallece y cuando sale informar esto a la mamá, aparecen 15 familiares de golpe y lo, lo, lo golpean, lo empujan, lo tiran al piso. Gracias a Dios nuestros compañeros estaban muy atentos, así que rápidamente lo entraron a la terapia, cerraron la puerta, pero fue una situación muy fea porque... Eh, estas 15 personas golpeaban y querían romper todo asustaron obviamente a todo el personal a todos los pacientes y a las madres y los demás niños y esto no se desbarató hasta que llegó la policía.
6: Rodrigo Jorge Mitre informa primero.
0: madre dice que en estas elecciones se juegan los valores del sistema democrático reconoció que si el kirchnerismo lo no hubiera puesto a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires él no hubiera sido presidente
4: ellos tenían el dominio el kirchnerismo del sistema nosotros entramos como por una ventana porque apareció Aníbal Fernández en una elección y torció la realidad si hubiese habido otro candidato a gobernador jamás hubiese llegado presidente pero es lo que había y por suerte con lo que había hicimos muchas cosas buenas y otras que no funcionaron pero fue el prólogo el prólogo del cambio 15 es del prólogo del cambio si hacemos un buen 21 en un 23 totalmente distinto al 15 que lo hablaremos si quieren y a partir de ahí arrancan 20 años de crecimiento en Argentina sin populismo y con
0: trabajo Nico Vázquez y Jimena Cardi están bien el actor envió un mensaje de tranquilidad en medio de la tragedia de Miami
6: quiero mandar este audio para intentar darles tranquilidad agradecer la preocupación la verdad que seguimos eh, todavía en shock pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de, de lo más importante porque acá hay gente que está desaparecida, hay gente muerta y, y creo que, que esto lamentablemente continúa para, para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida. Tránsito.
4: Aumenta el caudal vehicular. Los ingresos a la ciudad de Buenos Aires desde el norte, Panamericana con marcha lenta a partir de la zona de Pacheco también, la autopista del oeste entre Aedo y la conexión con la avenida General Paz un tránsito que muestra congestión en Richeri para enlazar hacia la autopista del en sentido centro porteño y para cruzar el puente de la Noria hacia General Paz también, hay retrasos anticipamos que a partir de las 10 se espera una concentración en la zona de Constitución con posterior movilización hacia la zona del Obelisco.
0: siglo con nublado en Buenos Aires, la temperatura 8 grados, la humedad 82%.
8: Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre Informa Primero. ¡Ay! Habla Willy, buen día, Willy. Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo buen andan? Día. Hola a todos, hola, hola. Hola, Marce, querido, buen día. ¿Cómo estamos? querido Willy, buenos días, qué gusto verte. Qué mañana, día? Marcelito, qué mañana. Uh, uh, uh. Mar, ¿Qué qué no digo uh, bien cómo, ¿qué, ¿qué no pasó, Marcelo? Eh, bueno, Marcelo. bueno, a ver, este, yo, yo entiendo que, que sacando que... el tema de, del derrumbe en Miami y el problema de la segunda dosis, hoy es un día un poco más razonable que los últimos uh -huh. ¿no? sacando algunas cuestiones porque, por el porque estamos en el limbo Marcelo, será el, estamos limbo, en, estamos en el limbo no digas eso, eso Willy pero ¿cómo si sí, ah,
6: sí, ah, hemos quedado en el limbo precisamente. ¿cómo se llama la categoría en la que nos han puesto? el limbo, exactamente se llama así okay. Exacto. la ah. categoría ah. independiente o sea como si fuera se fue el bañero Marcelo bandera roja Papá, se puso arregla, la bandera arreglense roja arréglense solos exactamente si te metes al agua el bañero no está Marcelo mira y hay peligro eso es lo que básicamente ocurrió con Argentina se puso la bandera roja te podés meter al agua podés comprar si querés un bono
8: argentino pero el estado de la Argentina el estándar financiero mundial es el limbo es una posición exactamente. es una posición es física, digamos. pero ¿qué te sí. parece Marcelo ni el cielo, yo nunca, ni el nunca estuve en el limbo
6: nunca nunca no. una vez me quedé una vez me quedé sin tierra Marcelo no, en el puente,
8: no, no, ne, me quedé en, el puente te... en el puente Colón en el, Colo, en el puente Colón Paisandú yo, yo te diría sí. yo te diría que no fuiste al limbo ni vas a ir al limbo
9: vas a ir conseguir. al infierno directo
8: vos, ah, vamos, ¿sí? ah, ¿vos exactamente uh -huh. sí, sí. Por,
6: por ahí tengo todavía chance Marcelo uh -huh. tantos años de trabajar juntos por ahí uh -huh. me dan una alternativa digamos no sí, sí, si ¿usted qué hizo bueno. en su vida
8: bueno, y además de, que... de todo eso que hice y trabajé con Longobar
6: no, no y ahí,
5: ahí va a ser infierno eso,
8: directo infierno no, 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 cómo no, no, no? Este, en el, a ver, yo, no, yo creo que en la, la categorización que hizo el Morgan Stanley respecto a Argentina y este descenso brutal en la ponderación del país a nivel del crédito financiero internacional, no es un limbo porque el limbo es una cosa distinta hubiese leído al Dante, por ejemplo, que es el, el limbo, no sé el limbo es un lugar de espera ¿eh? de gente que, sin haber cometido ninguna falta particularmente grave, eh, no fue bautizada. ¿no? Y como consecuencia de lo cual, estando en el limbo, no sufre ningún tormento. Como si ocurre en los diversos estadios del infierno. Que no sería el caso de la Argentina. Ningún... Que no es el caso de Argentina. Claro. Por eso yo digo que me parece claro. que el limbo no es la palabra apropiada para definir el estado en el que estamos. Estamos en el infierno. No, no bueno, está bien, estamos el bandera limbo... roja Marcelo, está... el limbo, Vos no sos culpable, dirá el limbo. Para separar el limbo porque te pasó. ¿No es no, ¿eh? Claro. No. Sí, sí. O por, para culpa, el problema el de de limbo. por culpa de los demás, que sería. El obvio. problema del limbo, claro. según claro. la Divina Comedia, sí. es que la gente que ingresa en el limbo. Limbo jamás sale del
9: chile. Ah, no, no,
8: de atrapada Pero... en el limbo para los siglos de los siglos, ¿no? Desde que nos ah. conocemos estamos en el limbo. eso ah, bueno, me parece que ah. esto es peor que el limbo. El limbo tiene estas condiciones específicas que definen al limbo, ¿no? Mm -hmm. O sea que, claro, mm. puede ser. Puede
6: ser, sí, sí ahí ya me... Uh -huh. Pero bueno Marcelo, así está la cosa, mucho limbo, mucho fósil,
8: la... mucho fósil Marcelo, sí, sí, mucho fósil mucho Marcelo, fósil, esto está lleno de fósiles. Yo estoy interesado en estos temas, fíjate que María en su resumen blue nos habló de Gastón Pols sí, y su conexión de terraplanista, sí, ¿no es cierto? Y yo logré, siendo que estoy interesado en esos temas, en conectar al terraplanismo de este muchacho Gastón Pols, que me parece genial, con la teoría del conocimiento, del conocimiento de Sócrates, podría haber sido efectivamente un terraplanista planista, no sé, el jugador. Qué jugadores oh, Sócrates que no hablan no, pero, me, me hablan del limbo eh, eh, y a mí se me ocurre o yo Mira. pienso en quién en Dante Alighieri Ah, eh, eh, cómo no se, Mira, Sí, ahí sí, sí. también no, han visto alguna oh. vez la cara a Dante Alighieri? no
9: pero seguro sí,
8: está ahí en la calle Gorlero en la calle bueno, Gorlero Dana, la, la cara ordinario. tal como tal como la actualidad y las esculturas y los cuadros de la época muestran a Alighieri El tipo tiene una de las caras más impresionantes de la historia de las caras de las personas, ¿no? la que asusta. Esa es la expresión de Alighieri, es una expresión tremenda, no muy italiana, por cierto, nada más, ¿no? y este Efectivamente, el limbo es un tema de mucho interés. No porque yo vaya a habitarlo algún día, tampoco iré Ajá. yo al limbo. Vos fuiste bautizado, Marcelo. Sí, pero no, pero,
5: pero no. no te toca ir al limbo.
8: No me va a tocar ir al limbo por estar bautizado y por otras circunstancias, ¿no es cierto? Que no voy a, de, no voy a explicar en Más este acá, momento ¿Vas bueno. directo al infierno? Eh, sí, ah. efectivamente. Inmerecidamente, inmerecidamente. Así, inmerecidamente. Sí, voy a ir al infierno inmerecidamente. Son este, Todo, que... todos inocentes, Marcelo. Ustedes me están inspirando esta mañana estos comentarios de María y tuyos me inspiran mi, mi bueno mi, mi. Mi poca, mi poca sabiduría literaria, pero lo conecto, digamos, con, estas, con estos temas.
9: ¿no? Es Yo te quería sacar un poco del tema inflación, vacunas, todo eso, bueno. pero creo que fue peor el resultado, Marcelo. <risa> <risa> Volvamos a hablar de la inflación, dale.
6: Sí, sí. Sí. A propósito de Sócrates, mucha bronca también, Marcelo, en la calle con los árbitros. ¿Cómo va a ser los árbitros Acá. argentinos? Están todos favoreciendo a Brasil en la Copa América. No, locos, no. Marcelo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí hay mm. una polémica con el querido Pitana yo por ¿Ya? supuesto hablo, hablo como hincha no con, la, con ¿Sí?
8: la profesionalidad y la objetividad que por supuesto trata los temas el querido Leandro González, pero la calle Marcelo ¿cómo bueno, hace? yo estoy hablando a la gente de, de Dante y de la Divina Comedia. de Sócrates no estaban ¿no? hablando no, de Sócrates, Sócrates. Marcelo vení con Pitana Willy sí, pero Marcelo no, el el mar. el, el, el nivel cultural o, que o, tiene pero pero no no ¿te no acordás, que acordás cómo le pegaba un como ejemplar, eh, ¿te acordás le pegaba ¿Cómo le eh pegaba la pelota por favor. Bueno, un programa ejemplar en materia de difusión no, no, no. de la cultura de la humanidad. Hemos no venido sí, con pitana, Willy. Pero por favor eh, Marcelo. Me arruinaste el día, Willy. No, ¿cómo? Marcelo? No. ¿Cómo, Marcelo? Bueno, por favor. Sí. Voy, a, voy a ver en qué... Lugar, a ver. queremos saber
6: si Brasil, a... Brasil, juega, Brasil juega el domingo. Queremos saber si juega con pitana o sin pitana. Sí. Sí. Voy
8: a ver después de los nueve círculos del infierno te vas a ir, Uy, Willy. No, Mar Marcelo, Uy, uh, por sí. favor. Sáquenle, Mucho que, menos ¿sí? ahora. El Dante definió los círculos del infierno. Y ya, alguno, alguno, te va a tocar. Eh? No, yo te digo una cosa,
6: yo te anticipo una cosa, Marcelo. Como dicen los políticos, yo no me bajo, Marcelo. Acá no se baja mira. nadie. Yo no me bajo, Marcelo. Ay, me mandan, ay, ay. Que me mandan, que me manden a donde sea, pero no, no me bajo. ¿sí? Y nosotros también, mira, o cada
8: mañana mira, no se baja, Marcelo. El segundo círculo del infierno, según el Dante, está reservado para que sean juzgados allí. Los re, primero los recién llegados, ¿no es cierto? Y está reservado para los que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria, Willy. ¡No! Jamás, no, nosotros jamás, Marcelo, jamás.
6: Sonamos. Nunca nos interesaron las cosas materiales. A
9: Rolo sí, y Rolo, Rolo se dejó arrastrar por la lujuria durante mucho tiempo. ¿Qué se fue, María, eso? No, Rolo, bueno, pero... Prefirió, ya la lujuria
8: no nos arrastra más sí, es verdad sí, el castigo que les espera a los habitantes que hay Dante explicó las condiciones las condiciones necesarias para habitar eh, por los siglos de los siglos algunos de los siglos del infierno y el castigo que esa gente Mira. recibe en ese lugar y efectivamente lo que le corresponde a las personas que van a estar allí en el segundo círculo donde vas a estar vos willy Mira. coman vamos a ver marcelo vamos a ver. Es que ¡Garrote, en, el garrote, segundo, garrote. en el segundo círculo <risa> sopla, permanentemente un tremendo viento. Uh, lo peor que hay. Uh. Que arroja a las personas y las tiene, las tira por las paredes, no. por el techo, por el piso, las no, no podés parar, estás arrastrado todo el tiempo por el viento. Cleopatra eh. está allí. Vas a encontrarte con Cleopatra. Eh. Vas a encontrarte con Aquiles.
9: ¿Eh? Ay, que hecho por Brad Pitt.
8: No, no, no. Porque ahí me gustaría. Por el verdadero Aquiles. ¿eh? No, no, no. O sea, no ni no, te no. cuento si te mandan al tercero después de ser juzgado. Esto lo voy a contar ah, más tarde. Ser una época, Marcelo. Ah, bueno, un por eso, justamente, vas a encontrarte... ...de alta competencia. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, <risa> eh, efectivamente, con él. Eh. Bueno, como no, bueno, si tienen no? algún recado... Bueno, estamos, no. Bueno, eh, querido Willy, antes de presentar las tapas de los libros ya es tarde, mm -hmm. eh, por favor, revelanos a los argentinos eh, cómo está la calle Willy. ¿Cómo está la calle? Está, Marcelo, la calle está
6: pleno como te digo está en el limbo mucho fósil mm -hmm. bronca con Mira. los árbitros mucha interna la calle no se baja y también preocupada Mira. Marcelo por el cepo se viene más cepo al turismo en la Argentina mm -hmm. están todas las compañías aéreas pidiendo más vuelos está todo el país Mira. queriendo comprar pasaje. hay turistas extranjeros me contaron que hay turistas extranjeros mm -hmm. que están todos vacunados llenos de guita que quieren venir a eh, salvarse de la pandemia mundial, por ejemplo, a la Patagonia, o al Calafate, Marcelo, vos sabés cómo estaría el hotel Los Sauces de lleno de gente vacunada, con dólares, Marcelo, la gente quiere venir con los dólares a la Argentina, que la Argentina está regalada y resulta que el gobierno no hace más que ahora dicen que va, va a haber menos vuelos todavía, en lugar de más Mira. vuelos, cuando es un cuando por supuesto estamos hablando de toda gente que viene con PCR negativo, gente que Mira, viene vacunada, llena de plata así que la calle está, está, Marcelo está está muy preocupada por supuesto, Marcelo, mm, muy preocupada ¿no? y además de una cosa la calle quiere hablar a favor de Jamaica y, Pan, y Panamá, por empezar mira porque no se puede mezclar a Jamaica y a Panamá con países como como Libia, Palestina y bueno, Libia, digamos, el Líbano el Líbano uno de los países más maravillosos de la tierra, mm. Marcelo, tiene unas playas espectaculares, así dicen obviamente, un lugar extraordinario un abrazo grande a mi amigo el turco, eh, a este, Adem también pero por supuesto Marcelo gente del Líbano pero cómo van a comparar a Jamaica y a Panamá con ¿Qué? la
8: argentina Marcelo <risa> se le países ejemplares aquí se le ocurre no, no son... bueno Willy ¿sabes qué? mira esto no es el limbo este es de uh, los círculos del infierno veremos sí. cuál el reservado a qué clase de pecadores Mira. acordate Marcelo que la, que la calle está con bandera roja
6: se fue el bañero Marcelo si vos te querés meter al agua te metés pero sí. El bañero
8: ya. no te va a salir, no te va a ir a sacar, no te va a ir a sacar, eso te avisa. Sí, bueno, bandera roja. Que nunca te toque Willy, que nunca ¿Cuál? te toque Willy, el noveno círculo. Bueno, bueno, no, no es terrible ese, ese por supuesto, terrible, es el de los traidores, es ese ¿sí, o no. O sea, el de los grandes traidores. No, o sea, ese visivo. O sea que el noveno círculo eh, castiga a las personas ah. que son enviadas allí luego del de juicio sí, sí. Eh, mm. eh, con todo tipo de, de congelamientos ahí lo que es el reino del hielo ah, la eso me hace mi nieta, mi, mi nieta me dice congélate y me no, me los grandes traidores de la historia de la humanidad están, habitan allí en el reino del, del hielo el noveno los precios están eh. ahí está por ejemplo uno de los grandes traidores de la historia ¿cuál es? el señor Bruto Ah, me asusté, pensé que ibas a tirar uno de ahora, Marcelo. No, 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 ahora debe haber. Claro, está Teresa, eh, para hacer dulce ahora. Está Judas, está caído ¿Eh? ¿Está ahí? Está Y está el mismísimo Lucifer, ese, que es el rey del noveno círculo del infierno, Mirá. que maneja el hielo. Probablemente haya vacunas ahí, ¿no es cierto? Pero yo no quisiera estar. ¿eh? Mirá vos.
6: Marcelo, bueno. acá me dicen que si queremos viento que vayamos a Comodoro, Rivadavia. Sí, señor.
1: Dice que la
0: mayoría de los políticos son ateos porque no pueden creer que después de esta vida haya una vida mejor.
6: Ese que está en el
4: infierno y le pregunta al diablo, quiero no, llamar a la Argentina, es larga distancia. Dice, no, de infierno a infierno es llamada local.